0: Parliamo un po' di ecologia, una scienza relativamente giovane di cui tutti parlano oggi e non sempre ne parlano a proposito. Credo che valga la pena di conoscere il pensiero, l'azione di molti che si sono occupati di ecologia, non dei conservatori del mondo che c'è, ma dei seminatori di dubbi e di riflessioni. Io sono Maristella, questa è la nicchia ecologica. Benvenuti. Siamo di nuovo qui con una puntata della nicchia ecologica e parleremo di un qualcosa che forse è abbastanza noto, ma non con il nome che ha assunto di recente, di land grabbing, perché mi è venuto in mente, perché si è parlato di land grabbing quando nel dicembre del 2020 è stata uccisa Agitu Gudeta che eh, ricorderete viveva in Italia e ci si era rifugiata e stava realizzando un suo progetto di vita eh, come allevatrice di capre. Agito Gudetta si era laureata in sociologia a Trento, ma era etiope e dall'Etiopia era dovuta fuggire perché perché si opponeva appunto grabbing che sta cambiando l'agricoltura del suo paese. Di che cosa parliamo? Una espropriazione di terre per coltivarle. Una espropriazione che non riguarda solo le terre dell'Etiopia, ma molti paesi del sud del mondo. Una sorta di colonialismo, all'apparenza meno violento di quello praticato nei secoli passati, perché non usa, almeno non sempre e non direttamente, le armi, ma che estrae valore da paesi fragili per condizioni economiche e politiche, oppure sia economiche che politiche, a vantaggio di altri paesi che sfruttano le loro risorse. Non è proprio così. Vedremo che ad avvantaggiarsi sono alcuni gruppi di persone delle imprese generalmente sia nei paesi sfruttatori che in quelli che vengono sfruttati in un certo senso siamo tutti coinvolti che lo vogliamo o no in questi processi perché tutti abbiamo bisogno di cibo per vivere non tutti però abbiamo la stessa responsabilità sulle modalità di produzione perché non abbiamo lo stesso peso nel decidere come fare queste produzioni Ecco, l'argomento di questa nicchia sarà proprio un'osservazione delle indagini che sono state fatte recentemente rispetto a questa forma di espropriazione che assume forme diverse, anche sia per obiettivi immediati diversi, però ha molti aspetti in comune nei diversi paesi in cui viene esercitata si sono creati anche movimenti di opposizione generalmente auto-organizzati quando organizzazione c'è o se no di singoli una buona indagine su questo fenomeno si può trovare in in un libro di Stefano Liberti un giornalista che lavorava inizialmente per il manifesto e ora scrive come freelancer sia per uh, l'Espresso, per una serie di giornali e che ha fatto molto giornalismo di inchiesta recandosi nei territori eh, questo libro è uscito nel 2011 e ha come titolo proprio Land Grabbing però ovviamente va aggiornato il contenuto perché in dieci anni succedono molte cose e l'espropriazione delle terre è cresciuta con rapidità sempre maggiore interessando territori molto lontani fra loro e anche con motivazioni diverse comunque consiglio la lettura sia di questo land grabbing che di altri due libri che Liberti ha scritto sul tema del cibo della sua trasformazione della grande distribuzione e che sono i signori del cibo e eh, l'ultimo, il grande carrello. Hanno un taglio giornalistico, a volte un po' così romanzesco, però ben documentati. Vediamo di che cosa parliamo, appunto. La Treccani addirittura dà una definizione come una locuzione eh, di origine inglese ma usata in italiano per fare riferimento al fenomeno che la Treccani chiama recente del furto o accaparramento di terra che si è sviluppato in maniera crescente e rapidamente soprattutto nel corso del primo decennio del XXI secolo. In realtà non sembrerebbe niente di scandaloso che si vadano ad affittare eh, o ad acquistare terre in altri luoghi, si è sempre fatto. Ci sono però, diciamo, delle caratteristiche, dei parametri che restringono il campo di applicazione di questa land grabbing con delle specificità. Per esempio... eh, Tutte le concessioni o acquisizioni fondiarie che implicano la violazione dei diritti umani, in particolar modo i diritti delle donne. L'assenza di un consenso preventivo, libero e soprattutto consapevole da parte delle persone espropriate della terra e in particolare dei popoli indigeni quando manca uno studio adeguato sull'effetto, sull'impatto ambientale sia sociale che economico dell'investimento, quando non c'è stipula di accordi scritti che specifichi all'inizio quale sarà la distribuzione degli utili e quali saranno altri oneri eventualmente a carico dell'azienda. In sostanza tutto questo può essere anche raccolto come una totale assenza di partecipazione nella negoziazione del progetto da parte delle comunità interessate diciamo che è qualcosa che passa completamente sopra la loro testa e di cui spesso non hanno consapevolezza di che cosa significherà nel tempo pensiamo che con questi metodi tra il 2000 e il 2012 quindi diciamo in questi anni più recenti sono stati ceduti eh, o con cambiamento di proprietà o con affitti a a distanza di anni affitti che durano 40, 50 perfino eh, 99 anni ecco ha interessato circa 203 milioni di ettari una enormità una superficie che è all'incirca poco inferiore a quella dell'argentina oppure se preferite circa sette volte quella italiana perché succede questo è un fenomeno dicevo che si è andato intensificando e questo è legato a delle necessità alimentari tanto per cominciare una crisi alimentare mondiale Legata anche alla crisi finanziaria che appunto in questi anni ha determinato un aumento sensibile dei costi delle derrate alimentari. Per esempio eh, il prezzo del mais e del frumento che con il riso e l'orzo sono i primi cereali alla base dell'alimentazione in pratica di tutte le popolazioni del mondo, chi preferisce il riso, chi il mais, chi il grano, però ecco, su la, questi quattro cereali è basata l'alimentazione mondiale. Ecco, dicevo, i prezzi del mais e del frumento in, fra il 2003 e il 2008 sono raddoppiati. e e sono ancora in crescita Eh, in parte eh, questo dipende dal fatto che aumenta la domanda rispetto all'offerta l'offerta è abbastanza stabile la domanda aumenta perché migliorano le condizioni di vita eh, si si sopravvive di più eh, si si mangia meglio e eh, molte eh, diciamo popolazioni hanno una classe media molto più numerosa e quindi si può alimentare eh, in condizioni migliori rispetto a non molti anni fa e eh, nello stesso tempo l'incremento di una cultura basata sull'agroindustria, non in tutti i paesi ma nei paesi probabilmente che sono maggiormente consumatori di derrate alimentari dicevo la monocoltura l'intensificazione dell'agricoltura porta a una eh, fragilità in qualche modo dell'agricoltura industrializzata il fatto di avere coltivazioni molto omogenee le rende molto più fragili eh, quando sono esposte a eventi meteorologici avversi non a caso in questi ultimi anni anche eh, Il cambiamento di condizioni del clima ha portato a perdite consistenti di produzioni in singole aree e e così sia per il meteo sia per i parassiti che hanno attaccato molte colture. Se queste colture invece di essere molto variate come accade nell'agricoltura più povera sono molto omogenee ovviamente si perde completamente la produzione. Poi, siccome qui si parla di investimenti, c'è da dire che gli investimenti si fanno anche in base a previsioni e le previsioni del cambiamento climatico, il fatto che si prevede che aumentino eh, di frequenza gli eventi meteorologici più estremi, la terra eh, subisce un degrado e una perdita di fertilità, la disponibilità idrica si riduce, induce eh, gli investitori, in base alla previsione di un peggioramento, a investire anche in luoghi diversi. Un altro aspetto che non è propriamente relativo al cibo è la produzione di biocarburanti. eh, Sia, eh, diciamo, una maggiore attenzione all'immissione di anidride carbonica in atmosfera, sia la prospettiva di una riduzione della disponibilità di petrolio, spingono a ricercare fonti di carburante che non siano quelle classiche a cui siamo abituati. E quindi eh, molta parte di queste eh, cereali vengono utilizzate per usi, di tipo alternativo invece che per l'alimentazione per produrre biocarburanti e si ritiene che in questo periodo recente circa il 30% della media ponderata dei prezzi dei cereali sia dovuto appunto a questi utilizzi alternativi. Quindi da una parte c'è una domanda legata a alla crescita della popolazione, all'aumento dei tassi di urbanizzazione, perché ovviamente nelle aree urbane nessuno è in grado di produrre da sé il proprio cibo ed è costretto ad acquistarlo fuori. Il cambiamento delle diete, come dicevo, la crescita del consumo di carne eh, da parte dei ceti medi nei paesi molto industrializzati sono dei fattori che fanno crescere la richiesta alimentare globale in sostanza sì, diciamo che è una sorta di esternalizzazione della propria produzione alimentare e come acquisendo il controllo di terreni agricoli in altri paesi ora eh, chi sono gli investitori principalmente come dicevo in parte è legato alla crescita di popolazione non a caso eh, si distinguono in questo tipo di investimenti la Cina l'India che sono paesi con una popolazione estremamente numerosa il Giappone che ha un rapporto fra eh, superficie disponibile e popolazione nettamente sfavorevole ma poi anche altri paesi, la Malesia, la Corea del Sud, l'Egitto, paesi comunque che hanno una popolazione in crescita e anche un tenore di vita relativamente in crescita. Poi ci sono quei paesi che non hanno proprio terreni coltivabili, per esempio l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita ci sono un sacco di, di quattrini di varie origini ma soprattutto di origine il Kuwait, il Qatar sono paesi che conosciamo come paesi non certamente con un'agricoltura ricca ora disponendo di molto denaro hanno fatto pure dei tentativi di, di come si dice i soldi mandano l'acqua al contrario quindi di scavare possi, di allargare aree di oasi Eh, però eh, diciamo che eh, il gioco non vale la candela è molto più comodo per esempio attraversare il Mar Rosso per i Sauditi e eh, comprare terra in Etiopia che invece è una terra molto fertile, molto ricca si presta a tante coltivazioni naturalmente ci vuole una una concordia da parte degli stati che la terra ce l'hanno Come avviene generalmente, c'è uno Stato che si immette in questo mercato della terra e un'agenzia pubblica o pubblico-privata o privata solo in apparenza che rappresenta gli interessi di un altro Stato e che vuole acquisire su quella terra il diritto di sfruttamento, che sia per coltivare, che sia per estrarre minerali o per legname a volte, insomma, gli usi che servono al, all'acquirente in qualche maniera. E per quanto riguarda per esempio i sauditi, ci sono esempi notevoli, per esempio la Saudi Star, che è una impresa di uno sceicco che si chiama Al-Hamudi che ha cominciato inizialmente a produrre ortaggi vari e riso in Etiopia. Un'altra con sede a Jeddah eh, che ha acquisito terre in Senegal, in Mali, in Mauritania. Un'altra ancora, eh, tanto dire i nomi non mi sembra fondamentale, un'altra ancora che ha acquisito terre in, Senegal, di, eh, no, dicevo, in Sudan, e sta meditando di andare a produrre altri cereali in Turchia e in Kazakistan. Gli Emirati Arabi addirittura stanno... cercando di eh, acquistare suoli in paesi eh, diciamo emergenti in un certo senso da questo punto di vista in questo mercato come il Brasile e la Russia. Ora ci chiediamo davvero si mira alla sicurezza alimentare? Beh, Le motivazioni fornite ufficialmente di solito sono queste però dalle stime che possiamo rilevare dalle statistiche, vediamo che almeno il 37% delle negoziazioni come finalità non ha per niente eh, la produzione agricola ma la produzione di biocarburanti un 11% produzione agricola e un 8% produzione di legno e anche estrazione di minerali che è una cosa da non trascurare perché poi i minerali, e alcuni paesi hanno minerali rari particolarmente interessanti per certe tecnologie. allora dici, vabbè che ce ne importa eh, eh, certo ci sono dei danni però intanto va bene la, depredare un paese della sua terra intanto significa che non è più disponibile per eh, la sicurezza alimentare del paese che viene espropriato in, queste, in questa maniera e eh, Ah, volevo dire una cosa, è che non soltanto eh, l'Africa, l'Africa sicuramente è il paese più esposto in qualche modo perché per tanti motivi, perché è stato un paese colonizzato, perché la, la liberazione e l'indipendenza di molti paesi ha portato a conflitti interni fra varie etnie e tribù che eh, anticamente avevano delle terre e che adesso entrano in conflitto per contendersele fra loro e poi perché c'è una difficoltà nell'uso di tecnologie un pochino avanzate per esempio pensare eh, questi sauditi che arrivano in Etiopia e si pigliano delle terre, ci fanno le serre, ci fanno gli impianti di irrigazione, lavorano con le macchine, mentre fuori il contadino etiope zappa con la zappa e al massimo se gli va bene c'ha il bue che tira l'aratro, chiaramente eh, rende evidente come ci possa essere una dipendenza forte di chi ha meno rispetto a chi ha di più succede però anche in altri paesi, non soltanto in Africa. In parte eh, non non da poco l'Asia 43 milioni di ettari, l'America Latina 18 milioni di ettari e guarda un po' anche in Europa. In Europa eh, nei paesi anche qui un po' diciamo succubi in qualche maniera di altri come la Romania, la Bulgaria, l'Ungheria. Per quanto riguarda l'Africa, invece, dicevo, nel mirino del land grabbing sono soprattutto paesi che hanno buone condizioni di clima, buone possibilità di sviluppare un'agricoltura e eh, governi in qualche modo complici. In, In Ghana sono moltissime di queste terre Mozambico, Senegal che ho già nominato, Liberia, Sudan, Tanzania e poi come dicevo l'Etiopia, l'Etiopia che è un paese eh, a parte che ha ha avuto delle condizioni politiche abbastanza, eh, non sono in grado di esaminarle completamente ma insomma lunghe dominazioni e solo recentemente un governo che aveva un po' intenzione di fare una riforma agraria però si è subito trovato impicciato con guerre esterne e e richieste di autonomia interna. In Etiopia, dicevo, nella provincia di Gambella che è vicina al Sudan ed è praticamente di fronte alla penisola arabica 300.000 300.000 ettari sono stati ceduti per 60 anni a un gruppo industriale di proprietà di un miliardario saudita e altri 300.000 ettari, un pochino di più anche, a un gruppo alimentare indiano che sempre si è aggiudicato per 50 anni nella stessa area. ettari, dicevo, di campi per produrre olio di palma, zucchero, riso e cotone. Quindi non soltanto alimentari, ma comunque prodotti di base. Eh, Le affittano, dicevo, questi terreni per periodi che superano quelli quasi della vita umana nei luoghi, e a prezzi ridicoli. In Etiopia un ettaro di terra può costare un affitto annuale dai 2 ai 5 euro e appunto ci fa ride anche specialmente in confronto appunto alla disponibilità di denaro che hanno questi gruppi industriali ma proprio rispetto a qualsiasi affitto in qualsiasi altra parte del mondo. Costano un pochino di più eh, nelle zone in cui c'è un clima più favorevole, ovviamente le condizioni locali hanno il loro peso. Non parliamo dei costi del lavoro. I costi del lavoro, se un ettaro costa 5 euro, i costi del lavoro, eh, che siano orari o giornalieri, sono centesimi. E tuttavia possono migliorare le condizioni di eh, disponibilità di reddito per quelle popolazioni. Eh, ci sono però dire, co- conseguenze sulla popolazione di ben altro tipo, cioè sti 300.000 ettari o 600.000 se facciamo i totali o forse anche di più, eh, non è che erano deserto, anzi erano sono eh, terre fertili e quindi abitate e quindi è stato necessario costringere ad abbandonare queste terre, i villaggi, le abitazioni circa 200.000 persone, cioè non, è un... non sono moscerini e naturalmente spostarle significa collocarle in altre aree generalmente meno favorevoli e più carenti anche di servizi oltre che di condizioni di base si può fare? Perché si può fare? Intanto in Etiopia, come anche in altri paesi, non esiste la proprietà privata dei terreni. Il proprietario unico, la terra, appartiene allo Stato. Lo Stato quindi è libero di eh, affittarla a Etiopi oppure di affittarla allo stesso prezzo o addirittura anche a un prezzo magari superiore a sauditi, a indiani, a chiunque gliela chieda. Quindi non c'è un diritto perché prima ancora che un, diritto di, un titolo di possesso della terra non c'è manco diritti umani. Ecco. Devo dire che in generale i governi sono sempre complici di questo tipo di attività, qualche volta sono pure convinti di fare il bene della popolazione, eh? oddio, convinti. Pensiamo per esempio in Amazzonia, in Amazzonia eh, il governo Bolsonaro che ben conosciamo ha addirittura recuperato uno slogan degli anni 70 che diceva mandiamo uomini senza terra in una terra senza uomini, è vero? Ma ah no, gli uomini senza terra in realtà sono lobby dell'agrobusiness e le terre non sono senza uomini, sono niente disabitate, ma ci sono presenti comunità autoctone, indigene, che certamente non fanno lo sfruttamento a fondo, ma meglio così, anzi probabilmente è un dato positivo. In qualche modo eh, allo sfruttamento si unisce una forma di colonialismo e sicuramente di razzismo perché appunto gli eh, abitanti eh, indigeni vengono considerati nulli, nullità. E si arriva a, a distruggere interi ecosistemi per renderli disponibili a un altro tipo di sfruttamento. Un processo che con fasi alterne va avanti da decenni e che distrugge con la violenza chi si oppone. Ricordiamo tutti il nome di Chico Mendes, un sindacalista ucciso nell'88 da Rancheros, che si sono liberati molto rapidamente di uno che mobilitava, creava mobilitazioni in difesa dei più deboli. Si è parlato meno però recentemente di Paolo Paolegno, che è stato ucciso nel 2019, che era un leader indigeno, parlavo appunto di auto-organizzazioni, era un gruppo che si chiamano Guardiani della Foresta, che si oppongono ai taglialegna. Ora i taglialegna non sono quelli con l'accetta che immaginiamo da fiaba, Gente che arriva con i bulldozer e butta giù alberi della foresta amazzonica. Anche, anche i guardiani hanno fatto qualche miglioramento tecnologico, per esempio usano i GPS, i droni, per eh, controllare i movimenti di questi taglialegna, tra l'altro illegali. E quindi eh, lì in qualche maniera, gli fanno degli agguati lungo i percorsi che quelli devono fare, gli danneggiano i macchinari e mm, ricorrono ovviamente a soluzioni definitive. Quindi Paolino è stato ammazzato e probabilmente sono tantissime le persone che in qualche modo hanno non solo fatto opposizione, ma cercato di allargare la, le opposizioni a questi attacchi eh, che vengono soppresse e di cui molto spesso non sappiamo neanche i nomi. Anche per quanto riguarda la foresta abbiamo delle soluzioni definitive. Tutti ricordiamo nel, in una delle stati recenti che ci sono stati incendi in Amazzonia, così avevano manco più bisogno di tagliarli gli alberi e eh, con eh, la riduzione in cenere di migliaia di ettari si è lasciato il campo libero alle colture intensive e agli allevamenti, diciamo, sì, ci sono state proteste degli ambientalisti e Bolsonaro in particolare ha risposto, ha uh, fatto un discorso all'ONU dicendo, uh, che, che sarebbe a dire che l'Amazzonia è patrimonio dell'umanità, l'Amazzonia è patrimonio del Brasile, non è vostro, è nostro, è mio, ne faccio quello che voglio. Ora questo è un discorso che meriterebbe un approfondimento, non è che io voglia dare ragione a Bolsonaro tutt'altro, però... Ecco, c'è un po' da parte dei paesi, delle parti più sensibili dei paesi ricchi, eh, che sono i paesi sfruttatori, eh, a fare raccomandazioni agli altri, a dirgli come si devono comportare e non sempre indicazioni di questo tipo possono essere accettate da chi vantaggi di questo, da, da queste condizioni eh, non li ha ancora tratti ecco c'è uno squilibrio indubbiamente tra paesi e visto che parliamo di Brasile parliamo appunto anche di qual qual è il motivo per cui vengono abbattute le foreste non solo le foreste per esempio nel Mato Grosso do Sul che è al confine occidentale del Brasile al confine occidentale verso il Paraguay ma anche nelle vicinanze di Bolivia di eh, altri paesi paesi da creare una sorta di regione della soia. Anche nel Mato Grosso è stato abbattuto, si chiamava il serrado, un ambiente tropicale eh, tipo savana, un ecosistema con un elevatissimo tasso di biodiversità e, e oggi ci sono prevalentemente eh, delle Coltivazioni di soia e e, coltivazioni che sono estensioni grandissime, uniformi, ecco, la chiamano Repubblica Unita della Soia e milioni di ettari. Ora, la soia eh, di solito viene usata non esclusivamente, ma fondamentalmente come alimentazione animale. Anche sotto forma di olio, diciamo che è un legume molto flessibile la soia, della... in Asia da tempo immemorabile viene utilizzata come sostituto proteico delle proteine animali, tant'è vero che dalla soia si può ricavare latte, formaggi, yogurt, diciamo che è anche molto utilizzato, sono molto utilizzati i derivati della soia da... nell'alimentazione vegetariana e vegana. E... Ha poi altri problemi eh, che sono legati alla soia OGM, perché dato che non è per lo più destinata all'alimentazione umana, si ritiene che sia molto più utilizzabile eh, come organismo geneticamente modificato, quindi per ottenere, per massimizzare la produzione. Ma questi sono discorsi che ci porterebbero molto lontano. Ecco, I campi di soia, eh, di cui il Brasile è il secondo es- esportatore mondiale, sono stati creati e spianati nel corso degli ultimi decenni da una corsa verso l'ovest molto simile a quella del far west nord eh, È stata eliminata qualsiasi vegetazione spontanea presente, sono state occupate le terre, arati i campi e... Eh, contrariamente a quello che diceva diamo la terra ai senza terra ma neanche per sogno sono venuti eh, da, dai ricchi stati del sud e eh, in pratica creando latifondo ecco, i latifondisti in alleanza con le multinazionali che sono commissionatrici o acquirenti di questi prodotti quindi attori e anche destinatari delle produzioni ci sono state come in risposta delle occupazioni di terre, occupazioni diciamo in proporzione piccolissime rispetto all'occupazione di terre con la soia. Eh, in particolare mi, mi piace ricordare un movimento che si chiama questo davvero un movimento dei Sem Terra, cioè occ- terre occupate contro i latifondisti appropriandosi appunto occupando piccole aree dei latifondi però non è che si limita al movimento San Terra che è del, diciamo, si, è, si è sviluppato a partire dagli anni 80 dall'inizio degli anni 80 e tuttora è attivo e non è soltanto com- come un r- recupero per singoli delle terre occupando la piccola fattoria eccetera è un movimento che fa parte della via campesina e nello stesso tempo ha altre aspirazioni non vuole soltanto un cambiamento della proprietà ma anche dei cambiamenti sociali in tutti gli aspetti eh, sociali dalla scuola alla salute le infrastrutture e tra l'altro pratica in tutti i suoi organismi la parità di genere, che non mi pare poco. Ha avuto un ascolto soprattutto nella direzione di avere una riforma agraria vera eh, quando eh, è stato diciamo, Lula come presidente che in qualche modo aveva promesso che si sarebbe fatta una riforma e anche la Dilma Rousseff, che l'ha seguito come presidente, eh, si era impegnata, ma come bene sappiamo, entrambi hanno avuto delle incriminazioni, eh, probabilmente artefatte o comunque gonfiate, che li hanno esclusi dalla vita politica in maniera abbastanza definitiva. E direi che ci fermiamo. Da questa prima parte vi saluto e riprenderemo fra qualche fra un paio di settimane con una seconda parte riguardo a questa a questo tema ah, yeah,
1: yeah. Ah, yeah, yeah. I am a woman who is <tries> a man who is a